0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。欢迎收听今天的历史一奇秀，我是主持人历史哥李义兄。我们今天的现场来宾呢，是我们的前资深外交官金文吉大使。大使早，呃，历史哥早，各位
1: 朋友大家早。
0: 是这个，我们每隔周四啊，请大使来聊聊国际的一个要闻哦。嗯，那今天我选了一题啊，我想这个，因为他真的破了一个历史的底啊，所以、啊、就有历史也有国际，今天太好了啊、嗯。为什么呢？因为拜登看起来要掰啦。哦。为什么这么讲呢？他的这个民，他的民调已经要即将来挑战美国史上最糟糕的总统。嗯，什么意思？就是从就任的同期来比啊。至少是近代以来最糟了，因为三个比他更糟，比本来呢比他糟的那个人叫做 Trump， <笑><笑>但是 Trump 现在被他超车了、喔、对对对，那目前来说啊，他这个民调有屡次做出这种可能是低于三十趴的状况，那就算以这个美国最大的这个大型的这个民调网站啊，这个五三八哦，那。他现在的这个不支持度是 56.6， 点那支持度呢、嗯、是 38.0。那我要强调， 538这个网站它是一个复合式民调网站、嗯，它是把各种民调做一些公式的计算、嗯。但是我们可以看到一个很明显的黄金死亡交叉，而且是最近掉的特别的凶，那个斜率哦、嗯、往下掉。对，大使，这个拜登这个这一波也太凄惨了吧？可他还是在全世界活蹦乱跳这样子。
1: 跳没有用啊，他失分啊，得分的话跳的再跳有用啊。嗯，他最近就是外交也失分呐、啊。本来外交对美国总统来讲的话，应该很好办的、啊，因为世界第一强国外交的话，说实话别人都是敬你三分嘛。嗯，那如果再失分的话，那怪不得别人了、啊。你经济搞不好。那你你就已经你就已经注定会被人雇人怨了嘛？嗯，那外交你本来说让他觉得哎不错啊，你还是让我美国在外面哈、啊，感觉上很受人家尊敬啊，这种心理的安慰还是可以让他得到一些啊民众的同情票。结果他这个外交又搞得搞得让美国这个颜面尽失，嗯，所以就不想他在搞什么，啊，那就今天就搞成这样了、啊，那该绝也不绝。对，那很多事情他也不敢讲，讲了半天。这个做总统啊，最近今天我看听一个新闻讲到拜登，嗯，人家问他说：“听说那个裴洛西要来，要到台湾访问，你你怎么看法？”嗯，我看那个报道说，他说：“这会让我们国防部的官员哈会觉得很不高兴。”这怎么回答？这这叫你总统是这样回答的吗？还是推给国防部？<笑>当总统还要推来推去啊、哦，那个真的就变成啊，没有那个大，没有总统的样子所以现在他，我觉得他已经啊、哦，杯弓蛇影了。什么事情啊，能躲就躲，能闪就闪。呃，花头惯了啊，到最后还是被人家看穿手脚了。现在他就被看穿手脚了，我、呃、很没救了
0: 。是这个，因为我们在观察拜登、嗯，发现他一个议题真的可以搞很久。嗯，比如说刚才大史有提到说要绝不绝哦，那。他最近又说，十天内可能会有一个习拜会，嗯，习近平跟拜登再次来线上的这个见面、哦、嗯,嗯，那里面呢又要说，哎，要决定这个中美关税问题，嗯，可是我们上个月也在谈中美关税要降，上上个月也在谈中美关税要降，嗯、至少谈了一两个月以上，他怎么又到现在还没有办法决定要不要降？到底他到底想干
1: 嘛？不懂啊，大陆大陆事实上。这个贸易前前半年同比增加百分之十啊，嗯，对美贸易也增加，对美贸易那贸易顺差也在增加，那意思就是说你那个川普留下来关税没有效果啊，嗯嗯，对，那所以这种情况之下、啊，那就是说拜登他手上舞的这只大刀的话，在别人看起来是受嘎啊。y e s 瘦嘎，瘦嘎呀，瘦那有什么好舞的、啊？那你你要你要你要拿你就拿你不拿就不拿，哎，他以为他拿到一个,一个是什么？是这个哈，是这个青龙偃月刀，就拿个手杆有什么用？所以他其实
0: 这个就是说他的这个决策的机制很有问题。但、嗯、大神，您的观察，他的决
1: 策机制的问题是来自于拜登本身，嗯、还是他整个团队其实都很有问题？我觉得就是说，他用的官员的这个哈资望跟这个能力都有限，嗯。所以呢，基本上都是听他话的。重要状况不可能。你像你像 John Bolton 啊，他他自己自认自认为自己很了不起啊，虽然不怎么了不起啊。嗯、我我知道这此君也不怎么了，<笑>他自认为自己了不起啊。嗯，起码他觉得他的资历、他的这个哈、哦、这些威望，他觉得够啊，所以他就跟跟川普拍桌子、啊、对不对？我想请问，你看那个苏利文那个样子，嗯，你看看那个那个那个布林肯那个样子。林肯，他们说，他说川普就是我的，跟我的爸爸一样。我的半天啊，你这个大臣，你要把他当爸爸看的话，那那你敢跟他家拍桌子吗？对不对？应该就跟川普讲，对不起，你老迈昏庸，这个决定你错了，不能这样做。哎，拜登说你你你就你这个老迈昏庸这件事，你不能这样做。对，川普用的时候很多很多这些，包括他国务卿啊、国安顾问啊。挥袖而去，或者说跟他意见不,不一致，连他国防部长，或者说川普把人家赶走，或者人家自己拂袖而去的，那表示这些他用的这些还算是大臣啊。嗯，那这些现在川普身边的，你看这些人，只能说是跟班。治大国如小仙啊，基本上是什么样如小仙，是你能成那个哈，能成。巧匠，呃，充斥你身边呐、啊，嗯，你才能够高枕无忧啊。你都搞一些搞一些你自己、呃、自己那种哈，你觉得好，其实他能力有限的人在身边，所以就变成川普基本上就是拜登拜登今天搞成这副德行啊，自己要负责用人没有识人之明呐、啊，用人也不行，本身的那个性格上哈、啊，犹豫啊，甚至啊，狡猾啊，这些都不足以做大国领袖。也大国领袖就是说不太讲话，一讲话就是一锤定音。嗯那、嗯、他天天天天讲了半天都没有定音，然后呢，呃，被人家拿出来拿出来拿出来修理的事情那么多。所以我是觉得拜登，嗯呃、在美国的总统里面哈，能力如此之差的真的不多，而且用的这些啊大臣重臣里面哈，都是怎么讲？都是性境之徒啊！宁臣吗？嗯、也也不见得宁，就是性境，他、嗯、就是说啊、哦，不得不能得其位者，都均得其位。嗯，哎，这是一种美国的这些德才不符，德才不符。那所以就变成拜登自己很累，那也没有人规劝，也没有好的建真言，也没有好的建议，就让他这个你看啊、哦。通膨一物再物，对对不对？然后疫情一事无成，一事无成，嗯、呃，外交节节败退，那就这样子啊。那你说他的民调怎么高呢？高不起来啊
0: 。那我们要进一步来请教大师、嗯，因为其实这里面切分几个问题、嗯。第一个就是说，好，那你团队选人，嗯。当初选这个人的时候，说的这个团队有多么的完美。嗯、那另外呢，包括他的副总统，就说哇，这个人真的是很棒的一个人才啊。嗯、他又是女性，好、嗯，那又是少数族义，又是有非裔协同，又有印度裔的协同。嗯。那又能够拼搏到这个位置上面来，那很多人觉得很满意啊、嗯，觉得说哇，这个真的是一个呃，这个励志的故事，又是一个 American Dream 的那种代表、嗯。可是突然之间，好像锅盖一掀开啊。这副总统根本就消失不见了，没有任何的功能性了，嗯、那这不打紧哦、喔。那这个他的这些阁员，就很很奇怪，他这个在选任这些阁员的时候、嗯，他是不是太重视，就是他自己强调的足以平衡，而没有去真正的去找这种有能力相称？但这不就是民主党自己的价值害死自己的这个执政
1: 、嗯？对。我觉得它又加上又有很强的价值取向，民主党自认为自己是有理想性的了。可是这种这种，第一个国际政治哈，如果是理想主义的国际政治啊，那通常通常对你的国家都不有利。嗯，国际政治一定要现实主义，也就是只有利益，然后呢，要看得深，看得远，要看得要看得看得近。身这种各种距离，你都要看得很清楚，要绝对现实，嗯、那才不会就是说，你要开始骂人家是贱民，结果最后你还要回去跟人家跟人家求人家去多多产几桶油。N <笑> B S， 对啊，你这个不是就变成就是说，你到了现实的时候，你发觉理想根本根本就是哈，根本就是你自己的一个障碍。嗯，那你又没事又喜欢讲讲讲理想。哎，所以就是说，变成这种这种自己给自己挖的坑一大堆，你还不如就就跟就跟川普一样啊，我就是利益第一啊。嗯，川普多厉害，我都不演了。他在四任四四年之内，发觉台湾有钱，均售十一次，嗯，一共卖了两百亿美金的，吓死了。他看台湾就是这个这个这个这个这个地方有钱啊，小金库。对啊，但是这个钱又好赚，你送什么给他都敢都叩头谢恩，对不对？十一次军售，嗯，卖了两百亿，哇，老天啊，创纪录十一次军售卖两百亿美金哦，就六千亿台币哦，太惊人了！太惊人了！你看，你看，你看，拜登他这样好，嘴巴讲那么好，现在卖给台湾的军售第一笔七点五亿，那个还是川普时代核准的，对，所以到他手签那个第一笔不算，后面的四笔平均一亿美金，嗯。全部是什么后勤补给、装备零件补给，跟那个训练、维修、保养，各卖了一次、两次，卖给这个爱国者飞弹，一次给你的这个海军，一次给你陆军，就是如此而已啊。嗯對，对他哪像川普那么大开大合，说哇，台湾现在啊，这个民进党啊，哇，不习工本呢，什么都要。哇，就准备跟大陆一决雌雄的样子。大陆人家一年的军费是啊两千一百多亿美金，<笑><笑>那就给他一个百分十分之一好了，是给你给你给你两百亿嘛，反正你也不挑，要什么要什么，你给什么要什么，对不对
0: ？反正大蓝草
1: 啊，反正就是这样，搞到你看，所以拜登不讨好了，拜登实在不讨好，扭扭捏捏,捏，然后、呃、然后呢，事实上。嗯我觉得他现在啊、哦，他现在连隔言也不敢炒掉。隔言，我觉得他甚至不晓得他隔言有多差。哦，那个雷蒙多每天都很放狠话，他狠话放进放回放回去以后，他发现美国的产业界都在跟他讲不要这样干。那<笑><笑>你最后伤透美国的产业，<笑>我哪来制裁人家的本钱啊？会不会上次那个叫加油站不要涨价也是雷蒙多鬼？也是雷蒙多啊。那加油站也不要涨，然后那都是石油公司在里面赚大钱、嗯，对不对？所以，所以我觉得，我觉得有点离谱啦。这个，这个无无治国之之才能啊
0: 。那大使，我想问哦、嗯，就是说，因为我们知道拜登会安排他这样的团队，很大原因是他要做性别跟种族，嗯。嗯嗯各种相关的平衡，嗯，简单来讲就是说，他有一个诉求标签政治的问题、嗯，要做多元平衡、嗯，那是不是可以让他更难去调整人事、嗯？因为他就等于我 f i 你，你万一比如说 a u s t i n、嗯、l o y d Austin 身为第一个黑人的国防部长，嗯、那我如果把 l o y d Austin 给给 fire 掉，哇，那你歧视黑人，会不会变这样子
1: ？其实倒不会，不會美美国倒没那么敏感。OK， 他基本上他这个是为选举布局啊。你看我多多元化，哦、他当时找美国人说。其实哈，美国啊最好的政治条件啊，是一个黑的黑人的犹太裔女性，这三个加起来那个票最多。第一个要黑人，哦、第二个要犹太的，嗯、犹太也有黑的，第三个要女性，他们这个东西得票最多。对他他他他用人就有这种倾向嘛，就是你像贺锦丽，嗯资历绝对不够，也不就是个众议员，联邦众议员，原来就在就在这个加州做一个州州州州检察长嘛、嗯，啊，听说他也是为目的不择手段，很会往上爬的，你知道？嗯、然后这个当然也不能说呃淫乱后宫啊，反正反正也是蛮厉害的啦，就是、嗯、就是说太蛮厉害的，那就这样子爬上来了，那。要是派他去做外交工作的时候，在东南亚的时候，人家说奇怪，这个场合有什么好笑的？你这边大笑什么？<笑><笑>有点有点白有点白目啊！<笑>越来越发现破、那、警、個、力破白目的是他
0: 的个人的性格特质吗
1: ？性格特质，还有就是根本不进入状况。他怎么会这么状况外？
0: 然后我觉得要出访之前总是做个简报、哦，就这个这个，比如说哦，越南有九千万人口、哦嗯，他的 GDP 多少？他过去跟我们美国的关系什么？总总有人给他做简报，那他有一点基本理解吧？还是因为我们发现最近就是像贺锦丽犯的外交错都是很低级的，我可不可以这么说？就是、
1: 很低级啊，就是说完全状况外没有不懂不懂这方面嘛，就是说报得大位啦，嗯、就跟就跟我国有一个政治人物碰到贺锦丽啊这种哈，用那种哈。莲花一步的方式，偷偷偷偷向他哈靠近。嗯，对。最近这这个人又跑了一趟日本，对不对？对人家日本就说 “ano h i t o a n o h i t o 就说那个人、啊、他是什么名字都不提<笑>。被挡在门外。你刚刚提的那个人，就日本国日本外外交部讲外务省说<笑>你刚刚提的那个人啊、哦，怎么样？就是那位先生，对。就是他，就是、就是、基本上他，英文讲。She's not ready。嗯，他就是说，就是说，拜登用的很多人 ，they're not ready， 他们根本还没有到那个层次。嗯，小孩玩大。他自己看不出来吗？他自己，他 he's not， he's he's one of them。他也是 not ready， 啊，那是真相啊！不能说他他今天高龄快八十啊，他就 ready 啊。可是人家做了八年的 vice president 副总统啊。啊我告诉你啊，负的跟正的就是不一样，就是不一样，就是不一样。我干过我干过负的，嗯，负的你就是好，有罪就受，呃，有功你不能去抢，就这样，
0: 挨刀就对了。对对
1: 对对对对，所以所以说实话了，他在那个八年。基基本上就是透过他儿子赚钱吧，就这样，嗯啊、也没做什么、嗯啊，也没做什么大事。然后在在在这个在这个国会里面待了那么久，他说他搞外交，对国会的这个处理外交跟实际处理外交完全两回事哦。嗯嗯嗯，他想的太他想的太简单了。可
0: 是大使就对比起来都是民主党的总统，奥、嗯嗯嗯、巴马跟他都是都是国
1: 会议员出身的，嗯、怎么会差那么多？我觉得先天条件啊，先天本身的才能，奥巴马事实上他他是有绝顶聪明，绝顶聪明，嗯，他这个这个各方面表现都很优秀、啊，嘴巴也会讲，然后你看他一个第一个黑人总统啊，他很他自己的分寸拿捏的很好，嗯，然后他有他的理念，他理念也不太轻于世人，因为他小时候他是他不是一个所谓的美国的主流。种族的人嘛，对，所以他是从一个弱势族群看美国，嗯，那他又有跟着他妈妈又住过亚洲，他也从、嗯、他自己父亲是是这个肯亚人、啊，对，他会从不同的民族来看美国，看这个世界啊，多元角度看的世界，所以他其实他带着美国的外交是希望美国变成哈、啊、融入这个国际社会，嗯，而不是在这个国际社会啊对那个这个之外对这个国际社会。指指点点，嗯，所以其实奥巴马的那个时候的外交，其实他是有他的分寸的。那你说现在这个这个拜登，你已经你已经被融入这个世界了，而且你已经没有办法去抵抗这个、啊、整个的全球化的秩序，对新的世界秩序，因为这个全球化意思就大家都有份，嗯，你说二次大战之后的这个国际秩序是美国奠定，没错，可是现在的国际秩序。是所有国际社会成员大家一起听定的，你美国只是 one of them， 其中的之一，你不是在二次大战刚结束的美国，可是拜登那些做法认为他是二次大战刚结束的时候美国，我现在要重新来恢复美国主导的国际秩序，那那个秩序跟现有的全球化的国际秩序来讲是相互抵触，人家就是说你在干嘛？你在反，你在反国际、反全球化嘛、嗯？你今天全球化是地球只有一个，大家都一家人，对不对？对。你现在要搞什么？叫 friend o f f s h o r i n g 就 shoring， 叫什么？呃，这个中文翻译叫什么？呃 ，friend o f f s h o r i n g f r i e n d shoring， 就是哈，就是意思就是说哈，我们小圈圈,小圈圈，小圈圈，我们这个朋友圈啊，自搞一圈。嗯。我们不跟人家贸易，我不卖东西给他，我也不买他的东西，就是他们现在。那个叶伦上一次去这个去跑了一圈，到处兜售的，就这个。嗯，那基本上这行得通吗？行不通啊！美国自己的自己的国内的工业，他都不愿意这样做，是对不对？你今天你不跟人家做生意，这个不卖，那个不卖，就搞贸易壁垒嘛？你卖给谁呀、啊？对不对？你把自己的市场化掉，你看起来是，你看起来是不跟人家东西不给别人。从另一个面来看，你把你自己的市场。自己化成自己减了一半，嗯，这是非常愚蠢的。可是拜登就要干这种事啊！拜登就是在干这种事、啊。但他的认知有落差哎、欸啊，他对现实认知怎么会有这这么大落差？我觉得他随活在二十一世纪二零年代，二十世纪，二十二十一世纪，二十一世纪，二二零年代，他活在这个年代，对他的思维停留在二十世纪的八零年代
0: 。哦，那就解答了，这很
1: 这很有问题
0: ，因为八零年代是美国、啊
1: 。最繁复、最繁荣的时代，对，那个四十年前了。他他整个思维落伍了，也就是说，这样子的一种哈思维来来来来啊、哦，在来来接触这个世界哈，到处都跟他讲说，比说李显荣，哦，我们不要选边，选边的意思就是说，你不要把这个世界再搞成两极化，我们不欢迎。嗯，然后印度都不选边了。印度去跟英国、欧洲人讲说：“你们不要以你们的眼光来看这个世界，你们的事就是全世界的事啊，没这回事，对不对？”那这是拜登去中东，中东人讲说：“我们没有必要搞这种对立，我们跟中国对我们跟中国的关系非常重要，它是世界第二大经济体，嗯，对不对？我们没有必要认为要把这个世界分成两块，嗯，跟着你走，对对？”所以，所以拜登整个这个哈，就叫英文来讲，他把这个哈。时钟往后调了二十年、四十年，就是说他的整个看法，他是把这个时钟，现在时钟是二零二二年的七月哈二十一号，对几点？他万一你往后调了四十年，然后这个四十年的，然后来现在要跟他说啊，我们现在是一九八零年七月二十一号，嗯，有这种味道之下哈，他就处处碰壁。而在美国，美国境内的话，事实上的话，他很多的做法啊。那么也让美国人无法接受，因为因为他事实上，他从美国一个自由经济哈、啊，想把美国搞成计划经济，那怎么可能？美国现在不就计划经济吗？他那个国会当初推的那个什么美国创一三 W 创新法案，那个本来那个那个那个规模之大，三三五亿美金，三五兆美金的、啊，对，干嘛就是补贴产业啊？嗯嗯嗯。那就是计划经济啦、啊，那就计划经济啊！你要下去就三五兆，最后变成两千五百亿，国会根本不买账。那可办什么事情呢？国会更不买账。两千五百亿太少了吧、嗯？对啊，现在就两千五百亿。那个给那个给那个给那个，那個就是说， Intel 哎 ，Intel 他们这些所谓的这些晶片产业，也不过五百三十亿美金。嗯，拜托啊，我们那个我们一个，你知道我们台积电一个厂都要多少？多少？一百二十亿。<笑>我们台积电这个哈、啊，这个投资啊，对，一年都有两百亿美金了、啊。嗯哼哼哼，按、啊、你一个美国这么大国，你就拿五百三十亿，还给拿了钱还限制。最近说你拿我钱哦，你十年之内不能在中国大陆增加新投资
0: 。
1: 嗯，那谁跟你玩啊？现在三星就不会跟你玩。三星它的那个利润跟海力士的利润百分之四十都在中国大陆。那他他现在他说他说他现在在中国大陆那个在西安的厂，他不能够十年内不能够有新的投资的话，就表示他很快他那些厂都要落伍了。所以昨天我看一个新闻，我们国内的低端的厂都很高兴啊。对，哇塞，终于把这三星啊、海力士这两家伙快被打死了。对啊，你去拿美国五十亿美金，你这个低端你的你的王国就垮掉了。你想三星会听吗？不可能的
0: 、啊，所以代表这些政策荒谬到它完全是靠自己想象、嗯啊。但是呢，我们进广告不是想象，我们是实打实的进广、嗯、告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天的现场来宾是我们前资深外交官、接任级大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好。是这个大使最近也变成我们中广的主持群之一了。<笑><笑>没
1: 有，临
0: 时代班，临时代班、哦，临时代班。但是这个那天刚好在呃在在滑手机，哎、欸，大使也是主持人了哈，还蛮有趣的哦。嗯、那其实呃，主持跟这个当来宾其实很不一样的，嗯。对啊，那我们不过我们今天还是要来来聊一聊啊，这个拜登真的是跌破眼镜嗯，那大家当初上台的时候，其实虽然不尽满意啊、嗯，但大家总想着再怎么差，不会有 Trump 那么差吧？啊，这 Trump 感觉这做决策好像就是如同儿戏哦、喔嗯，他那个小小的 board 就出去了，搞不好就是跟 Kush n 的 e v e n t 卡，对对，就是讨论一下就就出去了。對,對,对，可是现在反而发现，对比拜登 ，Trump 的。策略的决策、啊，那是跟老鹰的眼睛一样，那个 eagle eye 啊，那个鹰眼啊，对，准确命中。对，至少呢，虽然不是长期的，至少短期内有一点效果。可是现在感觉拜登完全没有长程的一个规划、嗯。那可是我就有一个很大的疑问、嗯，就是说，今天他做这些决策可以这么脱离现实、嗯？那他那些智库、那些 CIA 中情局，不是每年都会出版世界政情什么？嗯嗯、他是不想听，不想看。还是说集体失智，到底是什么原因？而且就最近拜登他去一个演讲的一个现场，然后他自爆他有癌症，然后就说啊、呃，他因为他们德拉瓦州就是很脏啊，所以他们很多朋友都得了癌症啊。然后结果呢，白宫马上说哦，没有，拜登总统现在已经没有癌症了，他已经切除了。人家又认为说他又失言了，所以我就很怀疑说，到底是美国的情报系统失灵呢，决策系统，还是拜登真的是太老了不行了
1: ？我觉得就是说有一句话啦，就是哈一群狮子哈，有一只哈有一个兔子去领导的话，那兔子就变成狮子，狮子就都通通变成兔子。<笑>对，那一群兔子有一个狮子去领导，兔子一群兔子都变成狮子。所以这句话我我深刻体会，我也一直我高中时候我们的教官跟我讲这句话，他讲了一个故事，他说为什么有这个转变？你们知道答案是什么？呃，我们那时候什么？我们那时候我也懒得看书，每天有懵懵懂懂的。哎，这个讲的故事要去，就，好，那教官讲了，下面写四个字：冰水将转。哦。什么叫冰水将转？嗯，就是啊，一群狮子啊，如果用一个兔子去领导的话，狮子全部变成兔子；一群兔子如果是一个狮子去领导的话，兔子全部变成狮子。嗯。所以就冰水将转。就美国有这么，美国是天下之人才集大成者，美国各方面人才都是顶尖的，才有今天的美国。可是抱歉，他们今天有个兔子，<笑>人才被驯化了，人才也变成庸才了。哦，真正人才也不进来，真正庸才也啊，只好嘛，每天嘛、啊、望屋兴叹呐，望洋兴叹呐，有什么办？有这个老领导，他什么都挡在那边。嗯，对我讲什么，他耳边耳边风。或者打讲什么他在睡觉，对，所以这个美国现在就变成就是领导太差。我跟你讲，川普啊，会这个人会当上美国美国总统啊，然后他在任内表现不错。如果没有新冠的话，他老兄现在还是总统。哎、欸，真的，我跟你讲，我以前那是我正好在美国。嗯。我很喜欢看，我不太看美国电视的哈，我只要听听新闻。有个节目我每期必看哦，那个节目？那时候川普最红的时候哦，那叫 Apprentice，Apprentice，Apprentice apprentice, apprentice 的英文意思就是实习生。这一个就是哈，它是一个节目，川普做主持人啊，找一大堆人来，就他最红
0: 的那一档《实境秀》，那个《实境秀
1: 》，那个就是说，他叫几个人最后淘汰，然后最后呢要用这个人。还是不用这这个人啊！最后啊，两三个最后决定，让让川普哈、啊，他是这个 CEO 嘛，他决定 You are fired, you are hired，、嗯、就决定这个啊。我最喜欢听他讲，说你为什么被 fire？ 哦，对，很有趣，由他讲评。为什么 hire d 你？由他最后做，这个叫 justification， 就是说我的合理化说明是什么？嗯、他讲完以后，每一次讲完以后说啊。太厉害了
0: ，这个脑袋瓜不一样。哎呀
1: ，就是、啊、做过老板的，嗯，他,他做老板，今天犯人你，你被犯人的人啊、哦，无话可说，心服口服。你被用到，他说真的知人善人，知我者莫莫如这个哈、哦，莫管仲哈、哦，鲍叔牙哈，知我者莫暴叔牙也、嗯。他就有这种，只有这种功力哦。所以拜登是基本上是哈、哦，基本上是所谓的这个哈、哦。一帆风顺，川普的事业是这样，不不不不，他
0: 五次破产，对
1: ，创造了他的个人的王国，最后用他的名声哈，搞了一个，搞了，搞到美国总统。你去，你去，你去纽约看川普大楼，美国人是以朝圣心情就去看川普大楼，绕一圈，然后去里面买一个领带，川普领带，川普袖扣，我都以前都去过了。<笑>我后来芝加哥我，我我因为我我是八九年到九三年的芝加哥，后来我九零二零二零到二零一零二零零八， 2010, 2008, 我又到到 Kansas 当处长，就回芝加哥。我、哦、一看，川普大楼 Chicago 又盖一个，嗯，都是高耸入云啊，还不是每次都起伏啊。可是川普事实上是一个 good leader。嗯，虽然被他 fire 人，后来有些人像这次来我们台湾那个叫 Esper， Mark Esper， 对他很气。这位老兄啊，你说他被 fire， 我觉得他他真的川普还是厉害，这种人早该 fire。他用 Twitter fire 他的，他、啊、超不给他面子的。跑回跑到台湾，居然跟我们讲要我们全民皆兵，你谁啊？你？我们台湾人要当不当兵？你为什么美国不全民皆兵，男女皆服兵役一年？他这样一讲出来，等同这件事就是破局啊。那这什么意思啊？你有什么资格在台湾讲这种话？嗯、上一次啊，上一次，上一次那个那个那个澳洲的那个澳洲的那个前前总理到台湾也讲一样的话，被骂死啊、嗯！民进党怕死啊！民进党在他这个总统选举之前，他绝对不敢搞一年的服兵役，是他绝对不能的一。因美国一天到在后面吼啊，对啊，你这个叫、欸、他这个不止一年服兵役、啊，他是男女皆兵、啊，男女皆兵，哇，这更严重啊！我的妈呀，他他老几跑台湾讲这种话？那你叫你你叫你的儿子女儿到台湾来当兵，你再跟我讲，你你你站着讲话不腰疼，因为当兵是啊那么简单啊，我们年轻人要赚钱要养家要还学贷的，来跟你去当兵的，这个啊，所以他被犯了哈、啊，我觉得啊，我现在看起来是还是川普比较英明一点，<笑>不过大师他拿过这个
0: 最佳拉比、欸，他他他就是拉比之王
1: ，没有他现在就是我认为他现在是没钱了。啊、oh. ，他没钱了，他现在怎么样？他来台湾叫你叫你每个人都当兵，光钢盔就要多买多少副啊？嗯，哎，男女都当兵，对不对？那这个这个这个光这个光这个光这个军费要增加多少啊？那这军费跟什么？又是他的，他在美国的老板。他他可以来一次拉比王。对啊，他把台湾又当做什么？又当做川普？川普比他高明多了。川普四年就从台湾。凹了两百亿美金走、啊，吓死了，对不对？哪像哪像你这个 Asper 这么没没没没没品，先把我们得罪了，妈<笑>一听大家又火大，火冒三丈，吓得要死，又火冒三丈。你哪你谁啊？你叫我全民皆兵？那你美国人不全民皆兵呢？你美国男女为什么不服兵役一,一年呢？要我们台湾的年轻人，你们一人服一年，男的女的都去服兵役一年，<笑>你美国人付薪水啊？真的是啊，这些 Esper 啊，我觉得后来我觉得哈，他被 fire 啊是对的，这个人呢、啊，嗯，这个人呢、啊，真的是另外一个白目。所
0: 以其实这个对比，就拜登用人跟 Trump 用人，就很明显发现这个落差是很大的哦。嗯、对对，但是这个广播呢，也要用个东西叫广告，我们接广告，嗯、用历史分析国内外，只要是个外。统统聊起来！我是主持人李一修，历史歌，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一休的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天的来宾呢，是我们资深外交官、剑文集大学历史哥好，各位朋友大家好。哎、欸，我们要吃中餐哦。嗯，那这个当然要吃中餐之前呢，我们要等下先把芝士给吃饱。嗯、啊，那我们今天其实讨论一个很有趣的议题啊，就是这个拜登跟为什么他的民调会这么惨、啊。好、嗯，那我们今天把奥巴马、Trump 都拉出来比较、啊。嗯，那我想，但是我们最后。这个做一点这个小小的这个这个复盘一下、嗯，拜登现在他这样的困境哦，嗯、你觉得他是自业自得的
1: 多，嗯、还是时不我与的多？自业自得，自业自得的多，哎、都事在人为，我跟你讲没有打不赢的仗、嗯，然后呢，呃，没有扭转不了的颓势，对，那个好怪,怪怪怪怪别人啊。这个都是哈、啊，就是一些庸军。你知道这个明明明思宗啊，对，就是明朝最后一个皇帝。在后来大局不好的时候，嗯，把群臣叫到面前来说：“正非亡国之君，汝等皆亡国之臣。”后来我看明师宗他自己啊，多疑猜忌，中了敌人的那个反间计，把奸了
0: 五十项
1: 。那崇祯无相，把前把前面能打仗的呃将军斩了，对，然后呢，哇，刚愎自用，自以为自己什么都懂，所有明朝垮都垮了他。人家最后说，那你们不逃南京，他又不逃。嗯嗯、呃，白木嘛
0: 。但是你知道他后面多没威严吗？嗯，他那个时候有有那个大学士有没有？嗯，然后就跟他吵架。嗯，他说那个他说我要辞了，你这样子我没办法接受你的领导。嗯。很少有大臣敢这样子跟皇帝吐嘛，就是受不了了，大逆不道，就师宗不给他吃。这到最后啊，形、嗯、势实在太坏了、嗯，那个人直接帽子拿起来摔在地板上说，说、嗯：“老子不干了！”就走
1: 了，嗯走了<笑>啊、受不了,了
0: 。师宗不敢处分他、欸，对啊，因为真的就是这样子，就是没有领导力嘛。
1: 对，所以他不适合坐那个位置，所以最后啊，致意眉山，哎，真的还说他叫他小孩以后生生世世生生世世不要生于帝王之家。啊，朕朕非亡国之君，因为国家又亡他手里面。他说他非亡国之君，嗯、我跟你讲哈、啊，我就相信只有个冰水将转，这个好的领导哈、啊，就是永远都打胜仗。嗯，我跟你讲，坏的领导哈、啊，就是一直都打败仗。嗯，没有什么必打胜、必什么什么天时地利啊，没有。我跟你讲啊，我认为啊，导天地将法，我认为将最重要。嗯。其实里面有一个这个，我讲一个小小历史典故。那个
0: 三国时代孙权嘛、嗯嗯喔，我们都只记得生子当如当生孙仲某嘛，嗯，那看起来他很厉害。可是三国后来哦、喔，孙、嗯、权就是一个最没有进取的帝王，嗯，他是孙权，他其实老实讲，三国的主角应该是东吴跟朝魏，嗯，因为他国力够强啊、嗯，因为天下天下九州，那。这个蜀国得一周，只有一个一周、嗯。那你这个东吴得三周、嗯，那剩下的当然是曹魏的、啊。但是你其实蜀国应该是助攻，你是助攻、嗯。可是你看哦，这个周瑜跟鲁肃走了之后，后面的陆逊啊，然后还有吕蒙这些大都督、嗯，其实性格都跟孙权很像，就保境安民这样就好了、嗯。所以你刚才讲那个兵随将转，那是真的。对，
1: 这这些都是睿智
0: 的人。但是问题是你皇帝本身没有要进取的话，他他再怎么聪明。他的气度就到那里，他他顶多就只能自
1: 首而已。这就这就这就是，不过也要怪诸葛亮太会说说服孙权了。<笑>诸葛亮说服孙权那个最精彩，我认为啊，那个《三国演义》啊，诸葛亮说服孙权啊，他只他只他据孙权只讲一句话，他说、啊：“我来了，你们来了，你们东吴以后、啊，接触你们上下群臣啊，都主张降曹。他说、啊，只有鲁肃一个人不赞成。”嗯，那我告诉你，路肃是对的。呃，为什么？他说、啊，为什么你的下面人都想朝？他说、啊，这个哈、啊，你如果降朝以后啊，全东吴哈、啊，百官哈、啊、都官居原位，然后呢，照样食俸路，甚至还有升迁之未来啊。对，只有全东吴只有你孙权一人官降一等，<笑>而且搞不好還有杀身之祸。杀<笑>身之祸。那孙权一听哦，好。跟那个小小的那个哈、啊，那个哈、啊，那个刘刘刘什么刘备合作，对，就这样
0: 。当时这个跟刘备这合作很,所以你看
1: 很经典。这个这个这个用了一个能成诸葛亮就可以扭转大局啊，那拜登啊自己不行，对不对？又没能成，又没能成，他还不是刘备，他是刘禅。<笑><笑>
0: 人家流传至少还能保境安民，对不对？他现在连保境都做不
1: 到，因为他现在美国通膨都炸了。对对对
0: ，那个决定一个通，决定一个关税，我的天啊，真的是，拖了又拖。嗯、其实讲白了，就算被共和党骂又怎么样？对、嗯、啊，通膨只要降下来，嗯、对，共和党骂你也没用。你反可国活过指责共和党，你们这些就是什么样？你们就是真正拖累美国的，嗯、你们就是怎样？你们就是不想让美国好，宁为了自己的选举，宁愿通膨继续高，你们对得起美国老百姓？嗯、就反過来指责政治，共和党，反而怎样？欸这个什么就哑巴吃黄连呢？对啊，对啊，他是讲不出来。嗯、那这个拜登问题，我们暂时讨论到这里。今天到有一件事情呢、啊嗯，这是一件非常外交的专业，我是一下请教大使哦、嗯嗯。最近呢，我们知道这个马克宏这个跟普丁的对话，嗯，陆续被这个 leak 出来哈、嗯，被泄露出来、嗯嗯。那被泄露出来里面呢，哈，其中一个就是在二月二十四号，当时普丁要打这个俄乌战争之前呢、嗯，那他们有通电话。那这个电话当中啊，这个。他们爆出了一个激烈争吵的过程、哦嗯、那普丁呢就指控乌克兰泽连司基不是非法领袖哦，对马克龙说，马克龙批判啊，普丁啊的法律认知有问题啊，但是过程其实是真的哦，就是很很精彩哦，嗯、就是说马克龙一开始就说呢，哦、呃，就是这个就就说呢哈、哦，我不知道你的律师啊，哦、呃、去哪里学的法律哦。嗯嗯我不知道那個、我不知道怎样的律师能够告诉你，一个主权国家的法律条文呢、啊，是由分裂主义的团体提出，而不是由民主当选的当局。什么意思呢？嗯、就是说当时普京坚持你，你你这个泽伦斯基，你必须跟乌东的这个所谓的人民共和国，好、嗯，这些宣布独立的人民共和国的领袖，嗯，来做对谈。嗯嗯嗯那马克龙就用这个堵他，嗯，就说主权国家怎么可以分裂？嗯、那普京也很生气啊，普京就说：那你泽伦斯基是非民选政府，为什么？你是通过政变啊、嗯，上台的，对。對然后呢，他还谋杀纵火，为什么？因为当时在敖德萨、喔、有一群这个工人呢、喔嗯，的这个亲俄的这个工人啊、喔嗯，被活活烧死在大楼里面，嗯、所以两边呢就直接开干吵起来了、喔，嗯然后最后呢，两边呢、啊，当然是很不高兴嘛。好，那马克伟说他并不在乎啊，分离分子的提议啊，因为他们不接受法律约束、啊嗯。那事后呢，我猜马克伟有点后悔了，所以他想要重回这个外交管道啊，嗯、提议呢，能的、呃、冲突各方能够呢进行会晤啊，并且跟普京做出承诺，会打电话给泽连斯基，让大家冷静下来啊，嗯、来敦促这个边境的和缓啊。嗯。那这一段呢、哦，被立刻出来很精彩耶。嗯嗯，两个大国的领袖直接在电话里面吵架，然后被被泄露出来。大、嗯、使，您办外交办这么多年哦，嗯，这个是一个很特殊的状况。那当然，后来这个俄罗斯批判
1: 说，你怎么可以把这个立刻出来？对，其实哈、哦，外交基本上都是大概大概都是这样，尤其关键时候都是都是剑拔弩张，嗯，都是唇枪舌剑。所以这种吵架其实是常见的常态，常态。可是你就是不能把它披露出来。就是你可以，你可以事后三十年以后四十年你写回忆录，在当下披露出来，我觉得对马克龙有什么好处啊？有什么好处？马克龙自以为他自己表现很好哦， oh, okay. 马克马克也自以为自己表现好。我认为他表现有问题。你真正要看俄罗乌克兰这个好二零一四年以后的整个历史发展的话，你马克龙你自己要负责，你当时法国要负责。为什么？二零一四广场革命是就是一个非法的革命。推翻了一个合法选出来的总统，那个时候这个总统是比较亲俄罗斯的，他是属于东边选出来的。嗯、对，乌克兰独立，二零二一九九一年独立以后，几个总统都东边西边轮流做。当时他们的领导人还是比较有远见，就是要找东西平衡，因为乌克兰这个国家是人造的。对，他虽然同一个民族哈，当时被所以所以你要懂他的历史哈。马克，我就应该去看看乌克兰的历史。他是在加入加入这个，他是史达令他们建造出来一个国家，加盟共和国哈、嗯。那这个国家基本上呢，东半部呢还是受俄罗斯影响比较多。因为为什么？因为他没有被这个哈波兰的天主教的政权统治，嗯，大大部分还是东正教的。那他们还是比较传统的俄罗斯。那西半部的乌克兰人虽然是俄罗斯斯拉夫人，可是大部分被 convert 为天主教，所以这个国家天生就已经在宗教上分为两块了。所以他成为一个国家，一半一半天主教，一半东正教。他们就注意这个平衡，东边出来选举也可以得，西边也去学。那时候有西边选出来的总统呢，有一个女士，虽然她很贪污啊，她很聪明，她的装扮完全照东边的乌克兰人装扮，梳的发型、穿的衣服都都说。他虽然是西边的西边的乌克兰人，西乌的，他什么都以东乌为尊，他自己的穿着都像，这些就是政治家能够去化解哈双方的歧义嘛。嗯，那可是二零一四的广场革命那一批要加入欧盟的人，基本上都是亲欧派，都是属于亲，但是背后是谁？是波兰这些国家。嗯，那波兰这个国家一直搞，最后哈失去了平衡。把当时合法选出来的波乌克兰总统把他赶走，把他弄下来，然后、啊、立刻这一群报名就推举出来一个总统，推举一个新的新的一个政府。嗯，你说这个是不是不民主？他,他政变，这是政变，不民主啊！你今天你推翻是一个合法选出来的总统，你自己自己一群报名推出来一个新的领导，你说合不合法？那最大的问题是什么？嗯，是欧盟跟美国立即承认这个新的新的政权，那不就是蓄力已久？对啊，他就立刻承认。那什么办事，当时普丁就不服啊，他说：“你们不是讲民主原则吗、嗯？民主选出来总統,统被非不民主的一群暴民推翻，然后不民主的方式又推出来又建立一个新政府，你为什么西方国家立刻就承认那个不民主选出来的一个？”一个报名政府的，所以他讲的一群是报名啊，没有合法性，他就是从这里讲起的、啊嗯
0: 。那为什么马克宏
1: 在这里面他特别去强调说这个民主的价值什么
0: 他？他是不是想要借这一次的通话的泄露里面来说，我马克宏我是很坚持价值的
1: ？他想挽回什么？我觉得啊，马克宏就是个政客，完全是个政客。政客，他啊、哦，他不是打着新政治上台的吗？他非常虚伪。非常虚伪，非常虚伪。我觉得他讲这句话、啊，我们今天真的是各位听众有有兴趣看一下那个那个二二零一四年广场革命整个过程，嗯，然后他革命他推翻的那个政府以后啊，他就立刻，因为当时东部的就东东边的国家就东边的乌克兰就不服了，嗯，那就西边这群人就草草就搞一个政府出来，那东边西边当时我们不接受啊，对不对？那就开始怎么样？开始武装冲突了，嗯，对不对？这样是搞出来的。那你西东西方国家的话，你说这个你这些是叛乱团体，你这个你这个政权不合法，因为普丁他就认为那个革命政权是不合法的，对他把一个合法政权赶走、啊，这不是你们西方人的这个价值跟游戏跟制度的设计就这样吗？怎么你们这个只要推翻你们不喜欢的，任何人都可以随时给他合法，你就承认给予法律承认？那他，普丁马上做什么决定？克里米亚举行公投，嗯，公投以后，通通回到俄罗斯就，就我就做了。那就西
0: 方就不承认这個公、哦。你
1: 们这样玩的话，那我也就这样玩了。所以，从从头到尾，普丁他讲的坚持的，我认为跟他当时的看法一样。他说，他对于泽连斯基那个系统的整个出来的呃乌克兰政府，他是不承认的。为什么？你所有的选举过程中。顿巴斯那两个基本上不服的，他们就没有参与这个同意你这个政府的合法性啊，对,对不对？你还你你的你你你就没有办法代表乌克兰的全民，嗯，对不对？你是在一个内战状况之下，那这批人是不心不同意你们把他们所支持的总统赶走，所以就跟你跟你跟你跟你跟你跟你跟你,跟你,跟,你,跟,你跟你杠嘛，嗯，对不对？那你基本上你这边你这边哈。西乌克兰选举的任何政府没有得到东乌克兰人民的哈同意的他认为这些都是什么？这些都是不合法政府啊！这是这是拜登的讲法，不是这个是这个是这是马马克龙讲法，不是这个就是普丁的讲法。普京的讲法。那那就是说，你们讲民主讲成这个样子的话，哈，还有什么民主好讲的？那我就照我的方法做了
0: 。那大使，这个最后一个问题，没收一点时间
1: ，我想请教这
0: 個很严肃的问题，就是现在。马克龙这样干，那完蛋了。以后二法之间还有办法有正常外交吗？那没有任何互信基础可言呢、啊。你你这是打破几百年来这个法，因为法国是近代外交的始祖，嗯，这个学外交知道嘛，嗯、就是他法语就是以前的这个外交的第一语言嘛，嗯，嗯结果你作为外交的老祖宗国，你做这种事情，你几乎是把你这个信誉赔掉，那以后怎么外交？
1: 所以马克宏本人就是政客嘛，他毁毁掉毁掉这个戴高乐主义的这个精致招牌。嗯，你要发出一，你特法国在任何重大国际事务上都要发出自己独特以及哈个，就是说独特，然后有分量的看法，这就是戴高乐主义。嗯，你知道法法俄关系是 special relationship。嗯，为什么你知道？传统上法俄就是就是天然盟友。而且关系也特别深，为什么？自是德国，他们两边都是德国，<笑>所以两边共同敌人是德国是，就是如此而已。所以法为什么法国对俄罗斯心这么关心？这是有传统的。可是这次我觉得马克宏搞砸了，最后又搞一个这个低级游戏，把人家跟人家的正好领袖之间对谈啊，你拿出来干嘛？我在我来看的话，是你是你马克宏不对啊，你们当时为什么要立刻承认当时的这个好报名这个好。建立的政权啊，那个时候，那时候等于说乌克兰也进入内战状态。对，你马上选边是什么意思？而且这个这个报名他的那个选出总统，他以民主的角度来看不合法、啊、是，他推翻的那个他推翻的那个政府是合法政府。嗯、但是以你西方的民主价值标准嘛，所以我觉得马克龙有什么好骄傲的？所以我
0: 们会看到这个国际政治里面哦，这个政客还是真相哦，其实可以分辨的出来。今天很开心，谢谢大师，谢谢，我们就明天再相见，拜拜，拜拜。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。